0: No te pierdas esta serie de 25 episodios hasta la Navidad. En YouTube existe una tradición de hacer blogmas, la cual trata de hacer videos todos los días hasta el día en que se celebra la Navidad, que es el 25 de diciembre. Y yo dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer los podcasts más y hacer 25 días hablando de crecimiento personal y planificación para prepararnos con todas las herramientas que necesitamos para este 2021. Desde amor propio, bienestar, dinero, planificación de metas, mentalidad y mucho más. Así que comenzamos.
1: Y en el día de hoy yo quería hablar del dinero específicamente porque cuando vi tu cuenta me encantó que abarca todos estos temas. Bueno, antes que nada déjame darte la bienvenida obviamente.
2: Gracias, gracias. Un placer estar contigo, eh, apoyándote en estos 25 días eh, para la Navidad. Oh, sí, de 25 días de Sí.
1: No, y me encanta también que seas súper dominicana y que estés eh, tan empapada en este tema eh, del dinero, que a veces las mujeres eh, como que somos un, un poco flojas en ese tema. Y la primera pregunta que tenía para ti era, ¿Cómo empezar a hacer conciencia específicamente con eso del dinero para poder mejorar esos malos hábitos que nosotras solemos tener?
2: Bueno, para, para empezar, eh, el dinero primero hay que verlo como un aliado, como eh, una herramienta que te permite vivir eh, la vida que tú quieres vivir. Eh, por lo tanto, hay que verlo como, como un, ami un amigo, una amiga, eh, eh, yo creo que ese sería el primer paso, cambiar esa relación que se tiene con el dinero, de, de dejar de verlo como algo eh, que da miedo, que estresa, eh, y cambiar ese lenguaje interno que, uno, que cada uno de nosotros tiene con, eh, con el dinero. Eh, eso, es una, eso es una cosa que que el, el, el manejo de dinero no es, eh, hay muchas eh, muchos expertos que dicen que el manejo de dinero es 20% el conocimiento y 80% es el comportamiento que uno, que uno eh, lleva con el dinero. Entonces, para hacer conciencia eh, de cómo, un, de, de nuestros hábitos, sería... Eh, empezar a, a verlo como una como una parte esencial de la vida, como de, de nuestra vida. Nosotros tenemos la salud física, la mental, la emocional, la espiritual, pero entonces vamos a ver de tu bienestar económico, cómo, cómo estás y, y, y de, en parte si se, si se ve esa, ese ámbito de nuestra vida como algo que es esencial de nosotros y que, y que impacta todas las otras áreas porque nos apoya, en, esa, en esas áreas, entonces verlo de una manera como con, con curiosidad, entonces podemos empezar a tomar los pasos como por ejemplo eh, hacer un diagnóstico, ver qué, qué tengo, cuáles son mis deudas, eh, cómo yo me comporto con el dinero cuando, cuando recibo mi paga quincenal o mensual, qué es lo que yo hago, yo ahorro primero o, o yo me lo gasto primero, o que, o sea, verlo de esta curiosidad y empezar simplemente a. a, a siempre yo, yo digo que no podemos hacer cambios si no entendemos dónde estamos. Entonces, podemos empezar, eh, hay diferentes eh, formas, digamos, eh, estados financieros que podemos crear. Y, y vernos a nosotros como si fuera una pequeña empresa de, okay. de ingresos y de gastos, entonces ver cuál es nuestra situación económica, de cuáles son mis, eh, mis eh, activos, qué es lo que tengo, eh, qué es lo que debo, eh, cuáles eh, cuando ah, neto esas dos cosas, estoy, estoy en rojo o estoy en verde. Tengo, debo más que lo que, que lo que te, que lo que tengo entonces a medida que va pasando el tiempo la idea es que podamos tener más activos y menos pasivos o sea menos menos deudas y más ahorros que tengamos una casa que tengamos eh, qué sé yo eh, eh, instrumentos eh, financieros tú ves entonces eh, yo creo que la primera parte es simplemente verlo con una curiosidad. Eh, empezar a analizar cómo nos comportamos con el dinero. Cuál es ese lenguaje que yo tengo. Cómo yo me, cómo yo me comunico con el dinero. Lo veo como algo que me asusta o, o y invitarlo como vamos a hablar. Cómo tú y yo podemos tener esa relación y claro. hacernos amigos. Y Básicamente te, como...
1: Tratar de eliminar esas creencias limitantes que una vez tienes sobre el dinero, que creció con eso. Y que y básicamente hacer como tú mismo dices, un análisis eso. de tu situación actual, de cómo tú estás. Y ahí yo quería entrar entonces, ya después que tú analizas y sabes todo eso y sabes que tienes que trabajar en tus creencias limitantes, cómo tú eh, creas nuevos hábitos que sean buenos para des desarrollar una buena eh, situación financiera.
2: Bueno, lo, en cuanto a hábitos, eh, yo diría que es crear un sistema en que, digamos, cada vez, eh, tienes también que analizarte cómo tú te tus hábitos, tus, tus preferencias personales, tú eres una, si eres una persona que le gusta más manejar el dinero en efectivo o eres una persona que le gusta más manejar con, con tarjetas de débito o crédito, entonces crear un, un, un sistema en que, digamos, si el dinero entra, cómo, cómo yo lo distribuyo, eh, ¿qué yo pre, que, a qué le doy prioridad. Eh, entonces es todo, ya cuando tú... tú desarrollas un sistema que va de acuerdo a tu, a tu personalidad eh, entonces quiere eso, eso, manejar el dinero también conlleva es un, es un camino muy eh, de crecimiento personal porque tú tienes que ser honesto contigo mismo, como mira, yo sé que yo soy impulsiva en tal cosa, eh, pues entonces posiblemente necesito hablar de eso con, con una persona que yo conozca, que que le tengo confianza, puede ser una amiga y, y que me diga, por ejemplo, los fines de semana yo me pongo, yo me pongo ansiosa y, y tiendo a, qué sé yo, comprar online o me voy para las tiendas. Y tener eh, empezar simplemente a tener esas conversaciones y ver si puedes acompañarte de alguien que te ayude a, a hacer como tu, tu coequipero o accountability partner, sí. que es como que, aunque sea una persona que no te sepa explicar algo sobre finanzas, pero por lo menos te dijo, ¿cómo te fue en este fin de semana? Salite, claro. llámame, si tú estás ansiosa, mira, mejor vamos a, a, a juntarnos, vamos a hablar por el teléfono, vamos a hacer tal cosa que no te cueste nada, eh, pero es, te, tiene que ver mucho con tu autoconocimiento, crear un, un sistema que te apoye a manejar ese dinero y... Eh, pero primero tienes que conocerte, como digo, y, y ya lo de los sistemas, de cómo tú puedes eh, organizar tu dinero, eso ya viene como algo secundario, esa es la parte más fácil, si, si, si tú supieras.
1: Es la parte más fácil, ya después que ya tú saliste de deuda, me imagino, an analiza y todo, sí. ya todo como...
2: Sí, en, si te refieres a, digamos, pasos, eh, sí. ¿qué, qué se, debe, se debe hacer en cuanto...? Eh, a las finanzas, creo que hay, hay ciertas reglas universales uh -huh. sobre finanzas y es primero que todo tú tienes eh, que ya sea, o sea, la gente le tiene, le tiene mucho miedo a la palabra presupuesto. Yo le quiero llamar, ok, un plan de gasto. Vamos okay. a ¿cuál es tu plan de gasto? Entonces eh, que tu plan de gasto sea algo que incluya todas las facetas que tú necesitas, no solamente tus gastos, pero también la, los ahorros que tú vayas a, vayas a tener eh, mensualmente. Y entonces, primero para iniciar en este, en este camino de las finanzas, creo que el primer paso sería eso, crearte un presupuesto, hacerte un, un estado digamos, de tu situación económica, que te, que te ayuda a ver la realidad de qué es lo que tú debes. Entonces, ya de, de ahí en adelante tú puedes hacer un plan de, ok, estas son las deudas, estos son mis gastos, ¿dónde yo puedo reducir? Necesito incrementar los gastos, o los eh, ingresos, a veces eh, no hay mucho de dónde cortar, lo que se necesita es incrementar eh, los ingresos. Y también, eh, algo que es muy básico, que antes de que tú te dediques a, a saldar todas tus deudas, lo primero que debes hacer es como eh, crearte un fondo de emergencia, que, mm -hmm. que es lo que te va a asegurar que tú, eh, te va a dar la tranquilidad de que no te, de que si pasa algo, si pasa algo, eh, un, un imprevisto, qué sé yo, se te daña el carro, tú puedas sacar de ahí para, para cubrir eso o si pierdes el trabajo, se enferma alguien, tú ves,
0: sí, cualquier cosa,
2: pero también te va a permitir no endeudarte, porque muchas veces nos endeudamos porque no tenemos un fondito ahí de donde agarrar cuando, cuando se da una emergencia real. Entonces, eh, una de las eh, reglas universales es, todos debemos llevar un presupuesto, todos debemos tener un fondo de emergencia, y de ahí entonces, esas De estos dos eh, puntos nos podemos eh, embarcar en saldar deudas, invertir, eh, okay. todo lo demás. Pero yo creo que lo básico que cada uno de nosotros debemos tener es ese fondo de emergencia y un presupuesto. No, yo me
1: imagino que la gente en este 2020 se dio cuenta de eso, de ese fondo de emergencia. Tiene que estar ahí obligado. Porque y, si no. Es una cosa
2: chula. A mí me encanta, o sea, a mí me, cuando yo, eh, y el fondo de emergencia no tiene que ser algo muy grande, o sea, puede ser, lo ideal es que, ta, que tengamos de seis a nueve meses, o hasta un año, depende de, de, del, del nivel de tranquilidad que tú quieras tener, uh -huh. pero como básico, todos debemos tener aunque sea, aunque sea, tres meses de tus gastos, no de tu ingreso, sino de, de tus gastos fijos, de manera que tú tengas, una, un, un techo donde vivir, que tú puedas pagar el mínimo de todas tus deudas para que no te quiten el carro, no te saquen de la casa, claro. que puedas cubrir tu comida, que puedas eh, que es, eh, tener eh, acceso a un teléfono, que puedas ir a tu trabajo, que puedas comer, que puedas tener electricidad, como todas esas necesidades muy básicas, cubiertas, entonces tú te haces una lista de esas necesidades básicas, lo multiplicas por tres y eso ya te da la cantidad que tú, tú deberías tener en tu fondo de emergencia de tres meses. Sí, no,
1: y tú sabes que estaba confundido un poco en esa parte. de. Pensaba que tú primero te encargabas de pagar tus deudas y después eh, te encargabas del fondo de emergencia, pero veo
2: que tú dices que esas no. No, eh, es que eh, el fondo de emergencia es algo que... Eh, el, el, el fondo de emergencia es algo muy, o sea, es algo que ni se, ni se debe negociar. Es como que, ok, si yo no tengo ningún hábito de nada, de ahorrar, lo, lo primero que tienes que hacer es, es como que el fondo de emergencia es, es un, un seguro un seguro de vida sí, que te permite. Para darte tiempo. Para darte tiempo y también para, para que tú puedas dormir tranquila en la noche. Eh, tú, tú, una vez que tú tengas tu fondo de emergencia, que es para un, para un evento muy específico, no es un fondo de emergencia que tú lo vas a pellizcar cada vez que, que alguien cumple año en tu familia. Claro. <ríe> es simplemente para emergencias. Sí. Eh, entonces, ya cuando tú lo tienes, eh, ya, eh, ya lo otro le sigue, pero eso es algo que, que realmente no, no deberíamos eh, negociarlo. Es como... Es como, digamos, seguro de salud. Sí, sí Tener... es
1: importante, ¿no? Y, y gracias porque yo no había escuchado esa parte, la verdad. Pensaba que era totalmente al, re, al revés, pero ya lo tengo sí. presente. Me sí. imagino que puede haber mucha gente confundida también en esa parte porque se oye ahora en esta era mucho, a mucha gente hablando de esto, de los presupuestos, de, de, de finanzas, pero saber el verdadero orden de cómo hacen las cosas también es importante.
2: Sí, porque Mira cómo yo lo veo, por ejemplo, si tú estás empezando desde cero, tú tienes un trabajo, tú trabajas tu, todos los días y tú estás dedicándole todo el dinero extra a las deudas y no tienes ni un peso guardado, ahorrado, ¿no verdad? ¿Qué pasa si, digamos, te reducen las horas en el trabajo? Uh, ok, La, las deudas están, tienes menos deudas, pero no puedes comprar comida, no puedes comprar comida. O te, o te pueden, te pueden sacar de, de, del apartamento porque no, sí. o sea, to, eh, por eso es que el fondo de emergencia te ayuda ya cuando tú lo tienes eh, comenzado, que es tú empiezas con tres meses luego te dedicas a, la, a las deudas y luego ya puedes volver a la meta de incrementar tu fondo de emergencia. Cuando lo tienes, pues entonces puede pasar una emergencia porque ya tú tienes de dónde, de dónde ayudarte mientras se resuelve, eh, la situación, digamos, mientras tú, ah. eh, porque lo, lo, lo último que tú quieres, y tú sabes cómo uno se pone, si, si pasa algo, qué sé yo, que tú pierdes tu trabajo, el cerebro, no, no, tú no puedes pensar con la mente clara, es como que es normal para nuestro cerebro como que irse en ese, en, en ese, ¿cómo le dicen eso? Fight or flight, en, en español, que, ah. que quiere uh -huh. o, o salir corriendo, o sea, nuestro sistema nervioso, Uh -huh. Se activa de una manera que tú no piensas normal, tú no sabes, tú no, no tomas las decisiones correctas porque estás en este modo de, de supervivencia. Eh, entonces, un, la, el fondo de emergencia simplemente te ayuda a que al tener lo básico cubierto… Ya tú te Pensando. puedes dedicar, te tienes uh -huh. esa paz y te puedes dedicar a, ok, ahora, ¿qué voy a hacer para conseguir el otro trabajo que necesito? Porque ya tiene, ya no tienes que preocuparte cómo voy a pagar eh, el apartamento o cómo voy a comprar comida a final de mes. Wow, me encanta. Y ya como para
1: terminar, me, me gustaría que habláramos un poco de cómo... Una persona, vamos a hablar realmente que vive aquí en los Estados Unidos con uh -huh. las posibilidades que tiene. Eh, ¿Cómo puede esa persona conseguir la libertad financiera? ¿Cuál sería como la mejor vía, la más fácil y como la más segura?
2: Bueno, primero tendrías que definir ¿Qué es la libertad financiera para ti? <ríe> eh, porque eh, libertad financiera para... Y esto es un término muy, muy americano. Eh, esto yo no, nunca lo había escuchado, sino de, de, de leyendo libros y consumiendo eh, información de, de, de autores eh, americanos fue sí. que aprendí eso. Eh, el, el, la libertad financiera para, para el americano en general es... Eh, ahorrar suficiente en un, en un fondo de inversiones que te permita, eh, que te permitas eh, eh, básicamente retirarte antes de tiempo y ya para tú dedicarte a lo que tú quieres. Uh -huh. Eso quiere decir no tener deudas, tener dinero ahorrado y, y para que tú puedas dedicarte a lo que te gusta. eso es y ya la básicamente ingresos pasivos. Ingreso pasivo, exacto, también. Que no. Exacto, que eso es, eso, es, eso es lo que te va a ayudar a, a que estarían los ingresos mientras ya cuando tú te retires del trabajo formal. Uh -huh. eh, pero para otra persona, eh, digamos en mi caso, para otra persona eh, la libertad financiera puede ser eh, no tener deudas, tener una casa. Eh, tener el dinero ahorrado de la universidad de los hijos, eh, tener suficientemente ahorrado para, para que eh, para que de dinero invertido para el retiro cuando estés más mayor y, y que puedas, digamos, ahorrar una cantidad por unos años y ya como que dejar de, de ahorrar y que crezca gracias al, 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 a la magia del interés compuesto, que eso es algo que qué pasa cuando tú te dedicas a invertir eh, de manera constante y, y de manera constante. Entonces, pero primero que todo eso sería como, como inmigrantes, y eso es algo que yo misma me he dado cuenta eh, viviendo en Estados Unidos, es eh, debemos primero aprender a no vivir del día a día, a... Tenemos que empezar a pensar en no vivir, digamos, de, de cheque a cheque, que, que estamos, eh, cobramos hoy, y, pero ya debíamos todo el cheque antes de, antes de ayer, ya lo debíamos. Sí. <ríe> eh, wow. Debemos, la libertad financiera la, la conseguiríamos, eh, independientemente de qué eso significa para ti o para mí, es cambiando la mentalidad de, de que se trabaja para pagar, eh, eh, y eso quiere decir adquiriendo el hábito del ahorro, no simplemente, simplemente ahorrar por ahorrar, sino ahorrar con metas, eh, empezar a, a, a también a entender el mundo de las inversiones, porque en, en, en Estados Unidos y ya a nivel, o sea, en general, en finanzas personales, ahorrar y tener dinero en una cuenta de banco no es suficiente, uh -huh. porque realmente el dinero no, no crece. Entonces, es eh, una de, uno de los componentes básicos y más eh, básicos y que de, y que la libertad la libertad financiera depende de, de eso, es el, es el invertir, el saber cómo tú puedes, eh, digamos, ahorrar de manera mensual, pero hacer que ese, ese ahorro crezca eh, de acuerdo a la bolsa de valores sí. o... Entonces ya eso es otro mundo muy divertido, eh, pero que es muy, que es fácil de entender ya cuando tú eh, te dedicas, eh, a, a, te, te asesoras, tomas son cosas que tú la puedes hacer tú mismo, eh, porque, porque realmente para una persona que lo que quiere es invertir a largo plazo, la, la, los, i, invertir en ese, en, con esa mentalidad con esa finalidad es muy fácil eh, simplemente okay. tienes que saber lo básico eh, eh, entender que invertir no es algo como lo que vemos siempre en la noticia que la bolsa de valores subió hoy mañana se cae vuelve y sube esas son cosas que no deberían que afecta más a los, a la gente los inversionistas que se encargan en invertir de un día para otro eh, las personas como tú y yo invertimos a largo plazo, de 20 a 30 años, dependiendo de tu edad. Entonces, eh, yo diría que como inmigrantes es primero entender que nosotros también tenemos la posibilidad de, de ser parte de, de la riqueza de este país, pero empieza con educarte, cambiar, cambiando ese, esa mentalidad de, de nosotros de querer Gastar para, para impresionar,
1: Importante. <ríe>
2: eh, aprender a, a tener ese fondo de emergencia, un presupuesto, tratar trazarte metas que vayan de acuerdo a tus a lo que tú quieres, al sueño, al, al estilo de vida que tú quieres llevar, y ya en, de ahí en adelante, pues entonces eh, lo demás sería educarte eh, y empezar a hacerlo. Me encanta.
1: Bueno, Laura, muchísimas gracias por estos tips del día de hoy. Yo estoy súper feliz. Yo sé que la gente que también está escuchando ha aprendido muchísimo y espero que le haya gustado muchísimo este episodio y gracias a ti por estar aquí en el día de hoy
2: un placer para mí, así que cualquier persona que está aquí en Estados Unidos y que quiera cualquier información en cuanto a todo este engranaje económico que tiene que ver con, con eh, las finanzas en Estados Unidos, me pueden hacer cualquier pregunta, eh, me pueden encontrar en Instagram, en at the fortune coach, que es como el coach de la fortuna, <ríe> porque mi nombre es Laura Fortuna, <ríe> eh, y yo estoy... Para, para servirles a todas las chicas que esas es, esa son eh, esa, a, a las mujeres latinas que al igual que yo que están aquí en, en, en este país que inmigraron a este país o, o que somos hijos de inmigrantes esas son las personas a las que yo me encanta ayudar porque, porque soy parte de ese grupo así que es, sería un placer no
1: Toda la, la información de Laura va a estar en la descripción de este episodio si quieren verlo ya sea en Spotify o YouTube, así que muchísimas gracias por estar aquí, hasta el próximo episodio.